0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Esto es, vamos a darle. Estamos aquí hoy en un día súper, súper especial. Tenemos una entrevista especial a Richard Silva. Así que está bien interesante En el tema rompecasco hoy Tenemos un tema social Algo que nos está complicando la Pati. vida A muchas personas Y es, dinos el tema David, dinos el tema El tema tiene
1: que ver cuando eh, Los padres se dejan ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto que tiene hacia el niño? ¿Verdad? Que no lo dejan ver Y todas esas cosas
0: que pasan Cuando se dejan, ¿verdad? Cuando, cuando los padres se divorcian ...y no dejan ver a no, sus hijos. Es Eso así. Entonces también tenemos con nosotros... ...con el gaming al señor Rafa... ...y con los deportes a José Andrés López. Andrés está por ahí los con sexy boy. Eh, Buenas tardes,
2: buenas noches.
0: Y estoy por aquí, saludos. Vamos después a comunicarnos con el señor Rafa... ...para tener la sesión del,
1: game del gaming... ...que nos va
0: a hablar sobre...
1: Eh, eh, creo que es la consola nueva eh, que va a salir del PlayStation
2: eh, sí. PlayStation eh. El, la nueva consola que se diseñó que es como un retro es como un un remake un remake un remake de la consola de Nintendo creo que ah
1: es. vaya sí sí que sí, dice es que es la está consola otro nivel. que era
2: básicamente sí, de los sí, años noventa sí. y claro sí no básicamente
1: bueno, y además hoy también vamos a entrevistar a,
0: a Ricardo Díaz, AKAZ
2: de
3: algo
0: que creíamos que si estaba dormido estaba en otro planeta, no, aquí también se baila lo que se conocía como el Break Dance, eso es así, del
1: grupo Generation X, directamente de Guayama, Puerto Rico, así mi gente, esta gente tiene mucho talento, vamos a ver qué nos traen ahorita, así que esto es Vamos, vamos a darle
3: ¿Cómo
0: dar el tema rompe casco? Y ahora comenzamos con el tema rompe casco. Ya, como habíamos comentado en un principio, el tema de hoy es padres que se divorcian y no dejan ver a sus hijos. Y estamos hablando aquí de hombres o mujeres, no importa. Si el este, guayo. Después que, después que se divorcian no dejan ver a sus hijos. Y algo súper increíble que salía salí a la calle David. Con, ¿Sí? con, con ese soro increíble fui frente de la interamericana y ahorita escucharemos lo que comenta la gente, lo que comenta el pueblo Muy interesante pero vamos vamos a darle a este tema y entiendo de que es un tema súper delicado porque yo entiendo de que hay que plantear ahí tienes como que diversidad de cosas, cuando el papá no paga pensión o la mamá no paga pensión lo quieren castigar con no ver al pero hijo al hijo uh -huh. Pero si el papá se porta bien, si el papá paga y tiene todo el día. Anyway, yo creo, eh, en este tema, yo creo que hay que plantearlo de que no importa lo que sea, es, su, es el papá de, de ese niño, de esa niña, y, y yo entiendo que necesita necesita de las dos partes. Claro, está, no estamos hablando de los irresponsables que hicieron un hijo uh -huh. y se fueron, se, se desaparecieron, estamos hablando de la gente que sí es responsable, quiere ver a sus hijos y el, y la expareja, sea hombre o mujer, no lo deja ver. ¿Qué piensas al respecto, David? Cuéntame. Esto es un tema bien delicado,
2: eh,
1: un tema delicado fuerte a la vez, porque cuando no es una parte, es la otra. Yo lo que tengo que decir es que, brother, siempre es bueno llegar a un happy medium, porque realmente quien es el que sufre no soy ni yo ni tú, sino es el niño que está entre medio verdad de la relación. Ve lo, las consecuencias de, de lo, ¿verdad? de la ruptura de que hay de, de la relación y nada, mano, yo de verdad mi opinión es esa que aquí lo que se tiene que basar es en el niño y no en la relación siempre con el niño y que el ni niño salga a flote que como te digo que sea de para bien lo que él esté viendo las peleas se pueden dejar para otra ocasión eso es lo que puedo decir José José
2: que nos puedes contar al respecto Los sexy boy eh sí este mira yo realmente <risa> puedo opinar en base a un poquito de experiencia de que pues básicamente como está diciendo David los niños se afectan también y mucho, mucho sí también que ya uno tiene que hacerse la idea de que si la relación no funcionó ya dejarlo ese capítulo y abrir una nueva etapa para que un niño hay que criarlo uh -huh. hay que educarlo y velar por su bienestar porque ya las cuestiones de pareja pues es en pareja ya eso ya eso quedó atrás y pues enfocarse en la educación y el crecimiento del niño, que eso es lo más importante. claro En un futuro eso no les afecta al niño y que él pueda crecer y, y, y sentirse orgulloso de que sus padres, pues a pesar de que no, no funcionó su relación, se mantuvieron unidos apoyándolo en todo lo momento. Que, mira, lo que yo
1: veo pasando, que está pasando en esta sociedad como tal, es que la, las parejas no pueden llegar a un happy medium, brother, que es lo más importante
0: para el bienestar del niño, porque oye y para ellos también pero la pregunta que va ahí es ¿será que están cogiendo al niño, al menor para ser más, para no ser tan general o ser más general? Están cogiendo al menor como venganza. O sea, tú no me quieres, tú, tú no me quisiste, y este, yo lo tengo aquí, el nene es una cosa, es como, ah, no te vas a llevar el componente porque yo lo compré. Uh -huh. eh, no, el nene, el nene no es un mueble, el, el, el menor no es... Lo manipulan, es la palabra, ¿verdad? No, tú manipulas a través del a del través niño. De, del niño, del menor. Y entonces yo entiendo de que si eres tú el que estás bregando con esto, eh, el que eres el que manipulas, que no, que si no paga la pensión no ve al niño, el niño necesita de la otra persona, de la otra parte. Claro. No es tu cosa, tú no eres dueño de de ese de ese menor. El menor pertenece a dos partes. Que te equivocaste, que fue una noche de locura, que sí lo amaba, que sí estaba contigo, que sí te engañó, eso no importa, es con él. Yo creo que como persona debes sobrepasar esa etapa debes tú perdonarte a ti mismo a ti misma de que te engañaste claro. te engañaron y seguir adelante me pero, parece que
1: muchas personas por hablar de verdad eh, no vamos a hablar de nadie específico pero muchas personas no pueden entender que el, el afectado es el niño y no llega a una a un happy medium verdad que es lo que lo que siempre se busca eh, y créeme que he visto muchos casos por ahí que el pa cuando el papá es malo o la mamá es mala bregan al cien. pero entonces cuando es viceversa y el tipo brega bien o ella brega bien pues entonces le hacen la vida imposible eso es lo que yo no puedo encajar de que si el tipo es responsable o ella es responsable ¿por qué no puedes hacerle la vida más fácil con el niño?
0: yo lo que creo es que eh, en muchas ocasiones nosotros y hacemos el disclaimer estamos hablando de personas responsables, Sobre. porque hay responsables que vienen a buscar a sus niños y les hacen daño. Y me y, y puedo hablar de, de esta manera porque eh, hace algunos años un pana mío, nadie se lo esperaba, se, él se llevó a su niña y, y como su expareja tenía otro, es eh, duro, eh, el tipo se guindó de un palo, pero guindó la nena primero. Wow, eso eso sí que es fuerte, brother. Eso sí que es fuerte. Entonces, eh, tú vienes a ver y, y tenemos como que es una cosa. Si tú no lo vas a tener, yo no, yo no lo voy a tener. Si si yo quiero hacerte la vida imposible, te voy a dar por donde más te duele, Te fijas
1: en ese núcleo de, 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 de discusión, tropiezo hacia ambos. Y, y de verdad que es triste, brother. Mira eso, mano. Se guindó él y la nena. Wow, bueno, es fuerte, de verdad.
0: Y yo, yo entiendo que hay que estar monitoreando porque esto es una conducta posesiva de, de y que la tienes. O sea, tienes, de verdad, te digo de corazón, tienes un problema mental de que crees que ese niño o esa niña es una posesión tuya. Brega con eso porque la verdad es que estuve hablando con con alguien de del personal que brega con esto para no decir mi agencia ni nada y claro. no involucrar ¿verdad? a gente que quizás no le da la autorización a hablar de, al respecto. Me estaba comentando... Lo único obligatorio que hace el que hace el gobierno que hace justicia es la pensión. Okay. Lo único obligatorio que hay, porque tú puedes llevar para tener este relaciones paternofiliares con el menor, pero no hay no, ni el ni el tribunal ni el tribunal eh, puede puede dictar que tú puedas ver a ese niño, pero no lo obliga a la otra pareja. No obliga a la otra persona. Pues puedes volver y decirle, señor juez, no me está dejando, pero vas a seguir en el proceso y vas a seguir y vas a seguir. Y creo que te hundes en el proceso
2: y, y, y pues, haces lo que le da la gana. Pues aportando lo que está hablando José José Díaz, es básicamente eso. Eh, la pensión alimenticia es un deber. Derecho también, como lo quieran ver. Claro. Lo que no es obligatorio, que ninguna ley ni ningún tribunal te obliga a ti, es ver el niño, su voluntad propia. O sea, que ninguna madre puede ir o ningún padre puede ir a, a obligar a ambas partes, a cualquier parte a exigir que vea a su niño porque no hay ley que te obligue. O ah. sea, que 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 si yo voy eh a exigir que yo quiero ver a mi niño, yo no puedo. No, 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 sí, lo que, te, puede, te, lo lo que te, dar. Quiero, te lo que te quiero decir es lo siguiente. Tú sí puedes exigir tu derecho claro. a ver a tu hijo, pero que un, un, por por poner el ejemplo que estás explicándome tú, uh -huh tu expareja o la madre de tu hijo no puede obligarte a ti a ver el niño. Me, me ok, sigue, sí, me es que si yo no lo busco, ella no puede, ella no puede,
0: ella no me puede reclamar a mí a través de un tribunal que yo lo busque. No, no hay ley que que
2: te referir.
0: Pero en, en el caso que yo estaba explicando es que Tú puedes ir y también decirle al juez que tú quieres ver a tu hijo no, y te dan un derecho, hijos,
2: eso es un derecho que tú
0: tienes. Pero sí. si, el, si la persona decide, eso es lo que estaba hablando con con esta persona de, de una agencia que brega con eso, de que si tú exiges ir, que quieres ver a tu hijo y la otra pareja no deja, no ah, no te lo permite, el juez puede decir que eh, puede puede dictar que tú lo veas. Pero no hay una dependencia que esté velando porque eso se cumpla. La persona pues no da dejarte ver al menor y tú tendrías que volver al tribunal para volver a hacer lo mismo y te ahogas en el sistema y, y quizás no ves al menor. Lo que pasa es que mira... No, ahora, bueno, ah, volví
2: te ah. repito, sí. Eh, eso se dicta bajo bajo una ley, sí. Lo que volví te digo, lo que no es obligatorio es que, que la, ella te que reclame. Sí, tu el claro. niño. Sí, porque se para para eso es que se abre el caso y tú haces una moción para que el proceso de buscar el niño se establezca a, tra a través de fecha, día, el lugar donde se va a buscar el niño,
0: de custodia sí, compartida. Si sí, tú no
2: cumples con eso que fue dictado por un juez, claro. te puede buscar un problema.
1: Yo lo que yo lo que puedo decir es que como estaba mencionando eh, José acá, es eh, sobre eh, que fue lo que mencionaste? este, Que se lleva a hablar de este... tantas cosas, <risa> Ay, Dios mío. Eh, nada. Lo que quiero decir es que las leyes eh, de aquí de Puerto Rico, lamentablemente, son unas basuras. Un y, una, y es una realidad. Esta es mi opinión, vuelvo y te digo. Porque esto aquí se llama, vamos a darle aquí, se opina a calzón
2: quitado. Que, quiero que quede claro.
1: Una... Mira, yo
2: creo yo creo que hay buenas leyes. Lo que pasa es que nos las pasamos por... No donde... las ejecutamos. Y una, <risa> lo... ley, y una ley sobre otra ley. Y una ley sobre otra ley. Y una, ley, sobre otra ley y una ley quiero apagar esta ley. Y básicamente, como dice David, la, la justicia es ciega, si te das cuenta, el símbolo de la de, claro. la de nuestra ley es así, tapándose un ojo, dándose la cara, que básicamente no, no, no nos abre puertas. Y... La
1: justicia de este país es bien rara,
2: porque cuando tienen
1: que, que meter mano no lo hacen, y y y esto es una realidad. A la vez que un hombre pisa un tribunal, automáticamente está perdiendo. Y es una realidad.
0: Pues ahí, yo, no sé cuál es tu, yo
1: no sé cuál es su opinión sobre esto, pero mi opinión es que a la vez que tú pisas un tribunal para, óyeme, eh, ¿cómo te digo?, protestar sobre tus derechos que tú tienes a favor de ese niño, pues mira, eh, oye, muchas de las veces, voy a, volví, te digo, muchas de las veces, muchas, no voy a hablar en general, muchas de las veces, el hombre sale perdiendo, sabiendo que el tipo está bregando, tiene su pensión al día, pero por los pantalones de la otra parte, que no lo deja ver, pues la jueza, pues, no hace nada, y se ha dado el caso.
0: Mira, y otra de las cosas, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque aquí yo no sé si en la constitución o algo te dice que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario, claro, claro. pero aquí cuando entra un hombre, lamentablemente esta es la parte sexista de eso, el hombre es culpable hasta que se muestre lo contrario, no claro y es cuesta arriba, o sea, eh, las leyes en este caso, siempre el hombre va a salir culpable, no sé por qué, pero se ha dado los casos de que sí, de que pueden ver a sus hijos y, y toda esta chavienda. Pero vamos a hablar un poco de lo que puede causar el que tú separes a tu hijo de su de, de su mamá o de su papá. Puede causar lo que llaman una alineación parental. El hecho es de que se provoca cuando tú le hablas mal al niño de la otra parte. Y causa de que el niño pues comienza a hacer en su mente que empieza a descartar a la otra persona, claro. empieza a que no lo tengo que querer, no tiene que estar conmigo y eso, y eso le pasa a los a a los que le hablan mal a, a los hijos y a los que no lo buscan, empiezan a separarse de esa figura y no quieren no quieren ninguna otra, y, y eso lo que causa es por esa línea ansiedad, que, que el niño coja coraje el
1: niño, cuando ve a su papá, lo que le dan ganas es de, oye, me, se, se porta mal, lo trata mal, porque he visto los casos, los he visto por ahí. Y todo eso, entonces, cuando tú buscas al niño, el tipo el, el niño va a estar como que a la defensiva todo el tiempo, Real por, lo que, por lo que le, le ya le causaron, ¿verdad? Ya lo que le metieron en su mente, en su cabecita.
2: Y también, eh, otra cosa que quiere aportar es que no hables mal ni del niño, con la mamá, papá, no hables mal con el niño de mamá, ni mamá hables mal, de, de papá de papá porque eso afecta también y tampoco lo utilices como si fuera un satélite al niño para llevar y traer información porque eso es bien malo lo que Entonces, pasa es que creas bien, una mala imagen y, es, de y, y
1: después bien cuesta cost, arriba tú eh, como te digo mantener una relación sana con el niño porque ya le, le has metido tantas cosas en la cabeza creo que hay una ley ahora verdad que protege que protege que hablen mal que protege que hablen mal de la otra parte esto es vuelvo y te digo nos estamos pasando en ambas partes para que quede claro ¿Verdad? Que defiende a la persona que esté hablando mal sobre la otra parte. Y yo entiendo que eso está muy bien, porque hay muchas mamás que a veces lo hacen por rencor, al igual que los papás, lo hacen por rencor y hablan mal de la otra persona sobre el niño. Y el niño, vuelvo y te digo, como estamos diciendo, se
0: pone reacio. Oye, el problema es tuyo con la persona. El problema eres, es más, el problema eres tú con, lo, con la relación que posiblemente tienes que tener con la otra persona. Y te está hablando... Por experiencia, o sea, es, es, que se divorcie de tus padres, eso es difícil para cualquier persona. No y es fuerte. Pensar, y pensarlo, y pensarlo de, de adulto y todo. O sea, usted piense bien con qué va a tener un hijo. Si es un UPS, si es cualquier cosa, como quiera, biológicamente su, es su padre. Y que es una responsabilidad. Sea lo que sea. O sea, el el hecho de que usted haya cometido un error y ahora se sienta culpable, la otra persona haya cometido cualquier error el hijo no paga las consecuencias. Usted no castigue a la otra persona con el hijo. No es tu cosa, no es tu pertenencia. Tú fuiste la que escogiste a esa persona como sea. Eso es así. Como usted tomó sea. la decisión de votarse eh, con él. Entonces, usted haga, usted es el maduro así. ahí, usted es el adulto. Eso es así. Trátelo como, como debe ser. Como
1: debe ser, eso es así.
0: Entonces yo, para terminar, voy a poner lo, lo que fueron las entrevistas en lo okay, que fueron las entrevistas dale que lo quiero escuchar a ver cómo fue esa reacción de, del público esa experiencia muy bien exacto. pues directamente interamericana pasamos con José Díaz de parte de José Díaz, Díaz. vamos contigo <risas> <¡Súma lo> mismo, <risas> José corresponsal, corresponsal. estamos aquí para vamos a darle de enfrente de la interamericana en Guayama a las personas que encontremos vamos a preguntarle al público ¿Qué piensa sobre los padres que después de divorciados no dejan ver a sus hijos, ya sea hombre o mujer? Vamos a ver lo que nos contestaron y lo que piensa nuestro pueblo. ¿Qué piensa de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados?
3: Siento que eso está mal, como tal. Este, uno debe darle tiempo de padre o madre al, al hijo, como tal. Si el, el, el niño necesita tenerle su padre o su madre. O sea, depende de la cosa si el padre ha sido, como te digo, a no sé cómo explicarte, pero en verdad que necesito de ambos. ¿Qué
0: ¿Piensa de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados?
1: Pues pienso que es incorrecto porque aunque estén separados no se separan de sus hijos, sino eso tiene que seguir así.
0: ¿Qué ¿Piensa de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados? Eso es un error.
4: Porque yo considero que aunque se han divorciado, los, los hijos siguen queriendo a los mismos padres, aunque los mismos padres no se quieran. O Exacto, no tiene nada que ver con los hijos. Los hijos son aparte de una relación matrimonial. ¿Qué
2: piensa de
0: los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados?
4: No sé, que no
2: se debería hacer. O sea, que ellos, o sea, el, el hijo de los dos o deberían de, como que, un, vamos a suponer, tres días para ti después tres
3: días para mí, o sea... ¿Qué
0: piensa de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados?
3: No, deberían dejarlos ver porque son sus hijos, o sea...
0: Mira y mira y la responsabilidad, ya sea de parte de la mujer o del hombre. ¿Qué piensa de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados? Si pagan una pensión, pues también tienen derecho a, a
1: compartir con sus hijos, porque el matrimonio es una cosa y los hijos son otra. Uno no se divorcia
0: de los hijos, se divorcia del marido o de la esposa. ¿Qué piensa de los padres que no dejan ver a sus
3: hijos después de divorciados? Eso está mal. Porque no importa aunque ellos tengan sus problema los hijos tienen que tener comunicaciones con sus padres. ¿Qué
0: piensas de los padres que no dejan ver a sus hijos después de divorciados?
5: Bueno, yo pienso que eso es, depende, porque si el padre o la madre abusó de sus hijos, pues eso es una razón, ¿verdad?, por por la cual es de protección hacerlo. Pero también por otra parte pienso que, que afecta también a a los hijos porque un hijo necesita tanto de su mamá como de su papá para desarrollarse verdad en los diferentes etapas y situaciones de la vida esto es vamos a darle
0: Échale, José sí. gracias a José Díaz de, directamente El desde la Intel desde frente de la Intel pero ya ya vimos, entonces, la gente está con nosotros, el pueblo está con nosotros, de que, mi pana, piénsalo bien, un hijo es una responsabilidad enorme, sí. deja que tus hijos compartan con la otra pareja. se dio bien claro ahí que
1: el pueblo, ¿verdad?, eh, opina básicamente lo mismo que nosotros, eh, comprometedores con tus hijos y ser, tú sabes, una, una figura, porque eso es lo que tus hijos cuando crezcan lo que van a decir es que yo quiero ser como mami y papi, ¿me entiendes? y deben verse como un ejemplo claro y entonces llevarle una vida así como que no está bien mal nada entonces nada, nada, nada José, que ver qué nos
2: va a decir José pues mira este básicamente alguna una 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 dama que opinó sobre que pues que si pasa una pensión pues está como obligado a a a ver el niño y qué sé yo pues mira yo por lo menos opino bajo experiencia de que no es esa forma, sino que la pensión alimenticia y la custodia o las visitas a tu hijo son dos cosas bien distintas. Lo que tiene que ver con, como te digo, con la visita al niño. O sea, no se pueden mezclar, son dos cosas distintas. A un a un tipo, no pase su pensión, tiene derecho a ver a su hijo. Claro. O sea, de una cosa, no se puede mezclar con la, la otra. otra. Porque son dos cosas bien distintas. Abajo un tribunal te lo van a decir. Pensión ¿Mm -hmm. alimenticia es una cosa y visitas a tu niño o custodia compartida es otra. Lo quieres claro. más claro. Es
0: un ser humano con otro ser humano. No importa la relación entre medios, ya
2: un hijo es de los de los dos, dos? seres humanos. Sí, sí.
0: Más simplemente
2: hay, hay veces eso. que la gente confunde. Ah, pasa a pensión, va a ver el niño. No la pasa, no lo va a ver. No, eso no es así. Porque eso no no debe ser así. Hay un Aún así, el tipo es un miserable, no pasa su pensión tiene derecho a su hijo. Claro, eso eso puede, puede ser, decir, ser
1: el delincuente más grande del mundo y
2: tiene su derecho. Tiene su derecho, aunque en ser delincuente eso conlleva eh, un peligro. Quizás. No, no, pero como quiera tiene
1: su derecho. Lo que quiero decir es que si papá o mamá lo busca, tiene su derecho papá, claro, como claro, quiera.
0: Sí, no. Mira, papá, ser papá o mamá, quita, como te digo, el ser nada más esencialmente, quita todos los demás que tú puedas hacer, todo lo demás que te describa. el ser papá es lo que va a ver la corte. Eso es así. Es lo que tiene que ver. Sí, el derecho. Y estamos llamando a que si también tú eres un responsable que no busca a tu hijo, ve y búscalo, pero también que seas responsable a las partes que no dejan ver a sus hijos. El
1: tiempo eh,
2: el tiempo es valioso. Mira, y,
1: y quiero decir esto rapidito, también hay una persona que se llama Ángel Pérez, él parece que tiene una página o una o una organización de padres que pasan verdad por este tipo de situación que su mamá no lo deja ver, o la pensión alimenticia que él paga y no lo dejan ver y todo eso el tipo tiene cosas positivas ahí están breando con cosas en el tribunal porque él, por cierto, también tiene una experiencia que está pasando actualmente con su hija, que el tipo paga pensión y está todo el día, pero su mamá no lo deja ver la, la mamá no deja que él vea a su hija incluso la llegó a ver y lo que
2: estaba escuchando en una entrevista que le dieron, es que su hija está bien reacia con él a, a eso que me refería, a cuestiones de, de lavar el cerebro al niño e influenciarle sí. Como
0: comentaba David, año año una año. ley es una ley, no la conseguí, pero si alguien nos puede tirar el comment de lo que es sí, para luego. que los de la página, los de la página, en, en vamos a darle Me en a en, Facebook, en SoundCloud, en Facebook, en SoundCloud, en, en Instagram, Instagram, y nos dejan sa nos dejan saber cuál es esa ley, pero ya creo que está está aprobado de que padre o madre que le prueben que le está hablando mal a sus hijos de la otra pareja, eh, es un caso ya criminal, sí pero nada, mira, eh, nada para
1: terminar, ¿verdad? Esto es un tema que, que es bien delicado, hay mucha tela para cortar, eh, bueno mi gente yo espero que disfruten esta sección, ¿verdad? Eh, nada, dejen sus
0: comentarios, si saben de leyes también nos pueden comentar en, en las páginas y nada, José, dímelo. Así que, lo dejamos con esta parte de la conciencia del tema rompecasco. Esto es, vamos a darle.
1: mi gente, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, donde sea, a la hora que nos esté escuchando. Hoy con nosotros está Richard Silva, así la, que... Ya.
0: Estamos Richard. muy contentos que Richard esté con nosotros, eh, es un artista completo que nos acompaña hoy. Así que, Richard, ¿cómo estás? Todo oh,
5: bien, mano. aquí contento, más contento soy yo de ser parte de su programa,
1: de verdad. mano, qué bueno. Eh, Richard... Eh, the Bluesman, como le dicen por ahí Este, <risa> Papi, eh, te he seguido Tu trayectoria Sabes que llegamos a compartir juntos en el 2013 en Idol eh, sí. Brother, ¿cómo ha sido Esa experiencia después de, de salir de la competencia Cuando te encontraste, ¿verdad? Ya que estabas fuera De la competencia como tal, cuéntame ¿Cómo fue eso para
5: ti? Bueno, pues habían cosas que ya yo, ya yo Sabía, ya me, ya me esperaba Por ejemplo, yo sabía que que después de la competencia íbamos a hacer lo mismo lo mismo que éramos cuando entramos una persona pues, que viene de abajo que va a luchar, si quiere llegar a algún sitio tiene que luchar uh -huh. el doble eh, eh, que todo conlleva sacrificio y así mismo fue, ¿no? después de la competencia salimos y nos encontramos con nuestra vida normal como y corriente como siempre claro. y no, pero ya decidido hacia qué, hacia qué dirección íbamos a, a a caminar okay. que era la música uh -huh. eh, algo que, en que sí cambia es que a, a a, antes de la competencia estábamos empezando a pulmón después de la competencia pues ya tú creas un, una base y, y ya la gente te conoce y sí, que ya la gente te conoce y ya
0: tienes una trayectoria ¿verdad? haces un clic con las personas de, de alguna manera y entiendo que el, la exposición de, de la televisión de Idol te dio un potencial porque como como te estaba diciendo ahorita yo creo que te ibas a ser la próxima Yolandita de Topi... si no te llega ahí con los Panchos... ...él te miraba con otros ojos... ...y todos los jueces te decían otra cosa... ...y Topi venía y decía... ...mano, tú eres el del show business... ...tú eres el que tienes... O sea, ...tenía esa esencia y creo que es muy caribeña... ...muy muy de acá... ...un poco de rock, un poco de salsa... ...todo, todo de toda tupo, esa mezcla... ¿Cómo, ...¿cómo tú te consideras, Richard?...
5: Bueno, pues, obviamente tengo todo eso en, en mi sangre, en mi ADN, pero, pero eso fue lo más complicado después de la competencia, que las personas esperan algo de ti, y una vez tienes una imagen tuya, como por ejemplo de la competencia, que cantas de todo, y te pones mil pruebas, y tú sales, yo creo que se me, hace, se me ha hecho bien difícil, tratar eh, de borrar esa imagen y hacer una nueva, o sea, se complican las cosas. Okay. Siempre que tu vaya a favor, porque veías algo que, que, que quizás no, no, eh, en, en el concepto del programa no es tan importante pero yo veía que, que se podía hacer algo diferente se podía
1: okay. eh, no
5: era solo una voz también era una persona que, que era creativo que tenía su propia intentaba dentro de todo sin, sin tener una base ¿verdad? musical ni, ni 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 yo no tengo yo no tengo nadie en mi familia que no hubiese... Eh, okay. eh, que pues pala, en ni, la música ninguna
0: no, pala tampoco. también
5: sí, entonces pues ellos ven que ellos ven que yo estaba esforzándome en gala tras gala, cantando una canción por primera vez tratando de hacerlo lo más pues, lo más eh, eh, pegado al estilo que me daban que se pudiera pues yo creo que todo eso estaba viendo todo que Tokui <risa> sabía que si yo me iba por lo mío o me estaba viendo ya fuera de la competencia con algo mío mío pues sabía que, que si iba a ver, iban a haber buenos resultados
0: ok eh.
5: y entonces
0: Richard eh, antes de la competencia ya tú escribías
5: Sí, um, yo, a mí la música empezó con eso, con escribir, escribiendo. Me gusta mucho la literatura, me enfocaba mucho en leer libros y eso, y, y empecé a escribir y luego pues me di cuenta que me gustaba cantar, lo intenté y, y me
0: quedé. Háblanos, háblanos un poco. de Esa primera vez que tú cantaste, le cantaste una nena una canción tuya <risa> y, y, te, y te cayó la boca con un grajeo. Cuéntanos, cuéntanos mira, esa mira, fue,
5: bueno, la mamá de esa vez. Fue la primera vez que escuché una letra mía. Que, viste, se va a escuchar medio... medio el ¿verdad? Pero...
0: ¡Ay, ¿verdad? qué lindo! ¿verdad? Lo soportamos.
1: <risa> era, era,
5: <risa> todos tenemos ese lado... rosita, porque yo empecé por ese lado y escribí una canción de amor. Y, bueno, en verdad no me acuerdo de la letra, pero era con... Pero lo que voy a decir es fuerte. Este. Dale, dale, era papi, por Zumba, ¿no? de, Era por la pista de Titanic, mano. <risa> <risa> ¿Qué digo ese, mi Le tiraste este? <risa>
0: Jack, Jack, ¿cómo <risa> <Go> va <back>, Jack? <risa>
5: ¿Qué tipo yo, este? yo le puse la letra que español y se canté, pero nada, este funciona porque tengo una nena ahora.
0: Mira, claro. <risa> claro, claro que sí, mira, la, la primera vez que yo le di un poema a una nena me miró. Yo no sé si es porque, ¿verdad? La, la, Dios fue el último, a mí fue el último que repartió este don de belleza, pero
5: <risa>
0: le, él, le di el poema, me miró, lo rompió y siguió andando.
5: <risa> ya, te subiendo, nunca lo vamos a olvidar, brother. No,
0: brother, ya, No, pero Richard.
1: Ven acá, pues, Richard, y, y ¿verdad? Volviendo otra vez al tema, eh, brother cuando saliste de la competencia dice que le metiste bien duro, fuerte que por cierto yo soy testigo de eso brother ¿cómo tú sientes el approach de la gente? ¿cómo la gente te recibe ahora fuera de la competencia?
5: bueno eh, siempre me preguntan por el Bicresco y, no, <risa> y no me, 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 me preguntan mira qué pasó con el Bic me dijo que te iba y yo siempre tengo que empezar del principio decirle mira es un programa, en la televisión somos una cosa. Claro. Apart bueno, no todas las personas, porque yo intento lo más cierto posible, pero pero uh -huh. una de las cosas que no me gusta de la televisión y ese ambiente artístico es precisamente que a donde quiera que tú vas, pues ves ese, esa diferencia de personalidad, como que se apaga las cámaras, somos uno, vienes a las cámaras, somos otro. Y pues... Sí, que es un libreto, personas. como quien dice. Es un libreto y todo es hablar y hablar y quedar bien el, durante, mientras la cámara esté prendida. Cuando se apaga, pues todo es lo mismo y todo es... Ok. Todo es normal, como quien dice. Claro, claro. No. Yo, tu,
1: yo sé un poco de lo que estás hablando, porque claro, como estuve ahí contigo, eh, sí, dos ganas, sí. porque por culpa de topi, como dije la otra vez, me sacaron rápido. sí,
5: siempre sí, pero, sí, pero hay cosas buenas y cosas malas de todo el mundo. Sí, porque mano. Hay cosas buenas, pero sí. bueno, también son cosas malas. Exacto. Este, fíjate, eh, una de las cosas que sí puedo decir es que muchas veces que él en cámara tiraba bien duro, durante la conferencia que estábamos ya adentro, este el CIA a veces tomaba su tiempo y va y hablaba con nosotros y decía: uh -huh. Mira, muchachos, pues acuérdense que esto es un personaje que estamos haciendo, ¿me entiendes? Claro. Fuera del personaje, era bastante, bastante cool. No sé por qué cuando vuelve la cámara se transformaba. A hablar y, y, a, y a hacer ese era, bueno, era, era un
0: personaje, si te muerdes es cosa tuya, yo voy a en mi show. Mira, Richard, háblanos entonces la, la influencia de tu disco. Cuéntanos de qué te influenció en este disco y te, te vi el otro día en, en un en un challenge que tiraste de que, que cantaran tus canciones. Yo me, yo me iba a tirar, pero lo que pasa es que en el canto pues no tengo mucha... <risa> <risa> pero cuéntanos, cuéntanos, todas esas movidas que estás haciendo para darte a promover y eso.
5: Pues mira, una vez frijos de la competencia, eh, empezamos a hacer show empezamos a hacer canciones originales, a que las letras queden escritas, montar diferentes melodías, algunos covers con otros arreglos. Eh, porque siempre me gustó esa parte de, de la originalidad. Eh, si soy bien celoso con eso. Entonces, pues, eh, el proceso fue de descubrimiento. Todo, todas las cosas que yo hacía eran cosas que vivía después de la competencia. Okay. Me llené mucho de coraje porque soy una persona que, que soy bastante extremo en los do, dos lados. Puedo amar mucho o puedo odiar con pasión, como uh -huh. una vez me dijo Topi, y tienes Eh, yo, yo me dio mucho coraje con lo que, lo que veía. Eh, con el poco apoyo que tienen la, las personas que están empezando en el ambiente de la música aquí en Puerto Rico, qué uh -huh. hace con el público y también este con los negocios, porque el primer, el primer foco que tú das es que cuando quieres hacer un show monta, ensaya brutal y cuando vas a ofrecer te llaman pero pero te quieren ofrecer dos o tres pesetas y con eso tengo que pagar tu show, ¿me entiendes? Claro, eso, da, mira, es que te, te doy... Y las puertas desde ahí.
0: Te doy dos cervezas y cántame ahí, <risa> que lo, lo que tú sí, haces. Sí, la, 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 la barra es tuya, <risa>
5: exacto. Ajá. Entonces, pues, entramos en, en un conflicto ahí. Ya una vez estamos en el, en el negocio tocando, entramos con el otro conflicto, que es el público que va a frecuentar el sitio, no es un público eh, que, que le gusta ese tipo de género musical. Y nos encontramos con que lo más que conocen son canciones con la y más de siempre, ¿me como En uh Verdes, -huh. y la gente a que se ha pedido. maná,
0: cántame maná. Cántame maná. Ah. Sí,
5: mano, entonces entra tu frustración porque tú lo que quieres es pagar el micrófono, porque no, no se, está, se está llevando una, un tipo de música, quieres que se valore, el dueño del negocio no le dio la importancia suficiente uh -huh. y, y la y la claridad a las personas para que se que hoy va a estar Recher a mi gente lo que viene en es este tipo de música no crean en ese ambiente o sea, que tú llegas con todas las cosas en, en contra
1: así que tú, tú y, tienes que esforzar el ambiente para que pueda sobresalir ¿me entiendes?
5: no y terminas cantando canciones de Yomo en rock ya, eh, no, el, es el devastador es devastador y sí, no es entonces, fuerte eh, sí, sí, y no, oye, no hay, en contra, no hay nada en contra de yo, pero estamos hablando del gusto mío, claro personal, lo que yo quiero hacer, por eso es que me molesto, ¿no? porque... En sí, no, yo, no, 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 lo, lo que quieres contar, Tú, tú claro. quieres
0: mostrar qué es Richard, tú quieres mostrar oye, cuál es tu quiero, arte.
5: Claro, yo quiero mostrar que hay cosas diferentes, ¿Seguro? que hay más colores en alcohol, ¿y ¿me entiendes? Ahora mismo, este, eso fue lo que, me, lo que me llevó a Libertad, Libertad es una, una, un disco que, que va enfocado a todos sus sentimientos, van enfocado a los sentimientos de, de decir a la vida, uh -huh. este, reclamarle a la vida por algunas cosas, enfocado a, esa, a ese grito de libertad, como por ejemplo mi mi primer eh, sencillo de promoción, que es uh -huh. libertad, que fue el primero que escogí, no porque fuera tan mi favorito, era porque pues decía todo, era, era lo más, era la canción que más cosas tenía, más contenido tenía de lo que no había en el disco, Que ¿no okay. iba adentrando un público hacia algo, a que la gente viera que iba a ser un poquito más creativo el disco, que iba a, ser, iba a tener unos, unos elementos raros. Uh -huh. Y pues a la Libertad. Cuando me preguntan qué es Libertad, pues para mí Libertad es, es, es ser quien tú quieras ser. y hacer o sea, todo y ser nadie. Ser claro. todo y ser nadie. Tener diferentes personalidades y atrever a cambiar, a evolucionar. A que si tengo un punto de vista hoy, mañana me educo, puedo, puedo cambiarlo sin ningún problema. Que... que y ver las cosas mucho más allá y sí, es más
0: real, que no eres una película no te levantaste y te secaste la boca con, con un billete 20 ni nada <risa> sí, de esas exacto. Cosas. No, no,
5: no estoy en el franguero Instagram ahí en un bote bla, bla. Claro. O sea, mostrando una vida que no es, porque ¿verdad? la gente se equivoca y, y lo que hace es vender un sueño y, y la gente que no te conoce o piensa que el ambiente ves como imposible y quieren ser como tú y, y entra la, 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 la falsedad ¿entiendes? Claro. Y, eso, y, y aventar a eso es como que para, para mí es un, eh, una vergüenza no, no podría cargar con eso
0: Richard, entonces, pues, ¿dónde podemos conseguir libertad? ¿y dónde podemos conseguirte te tira todo, es un
5: este papá <ríe>
0: bueno,
5: pues yo tengo mi página de, de fanpage que se llama Richard Silva tengo mi página personal también que Richard Silva pueden seguir ahí este, acabo de ver un Instagram que se llama Libertad Richard. Okay. Eh, soy, estoy un poquito atrasado en las redes porque no soy muy, muy metido ahí, ah, pero pues he que hacerlo ahora poco a poco. Uh -huh. eh, y tengo mi página oficial que se llama Richard Silva.es, tengo mi canal de YouTube Richard Silva, eh, Tengo el disco se puede conseguir en todas las plataformas sociales. No he querido hacerlo físico porque pues, se me hace un poquito complicado en cuestión de, de, de economía. Claro, en, en, más gasto, en gasto claro. en estos momentos. Uh -huh pero pero si sí, es que estamos ya organizándonos
0: para ver si podemos hacerlo prontito y porque hay
5: mucha gente que nos está pidiendo el disco grafiado y eso ven acá. para contrataciones
0: vete por Angelo
5: Negrón dos dos tres siete uno nueve nueve
1: repítelo otra vez
5: siete ocho siete dos dos tres siete uno nueve
1: ahí está Richard Silva para contrataciones ya saben ya van a ese numerito con Angelo Negrón Richard papi de verdad que me alegro mucho que estás sobresaliendo en lo que a ti te gusta. Sé que no es fácil, eh, no, el camino poco. es un poco complicado, pero papi, yo sé que tú puedes, tienes el talento y mano, a seguir repartiendo música buena. Cuenta con ah, nosotros,
0: cuenta con nosotros esta plataforma, cada vez que tú quieras, si quieres un día aparecerte por aquí, por nuestros estudios. Estad, seguro
1: más que bienvenido oye Richard ¿sabes sí, que tenemos que tenemos que crear un duito pronto <risa>
5: sí David mira vi un video tuyo cantando bro. de verdad que siempre las medios siempre han mirado gracias
0: papá gracias de verdad que sí te llego papá Richard y nosotros tenemos en, en, en vamos a darle una sección que es retar a David porque yo <risa> yo, yo quiero yo quiero ser el manejador de David en la lección era <risa> que se va a presentar y siempre pues quiero retarlo
5: Ah, bueno, será perfecto. Sí, pues, David puede, David puede ratarlo con, con lo que sea. Ahí
1: está, ¿viste, papá? De... Podemos, ¿viste? No, David, bueno, no
5: tiene un talento brutal y, y de verdad que eres bien versátil. También es muy soledad.
1: Gracias, papi, igualmente, papá. Nada, Richard, gracias, papi, este. Gracias de verdad, un millón por, por este ratito, brother. Se te agradece siempre. Aquí vas a tener las puertas abiertas. Eh, y nada, mano, me gustaría que después de un día, ¿verdad? Estés acá con nosotros. Eh, para eso planificamos bien, nada, mi pana. Eh, mucho éxito, papi. Se te quiere. De parte de vamos a darle el de, de, del grupo de trabajo, papá. Eh, éxito, mi pana. Éxito. Dale, claro.
5: cuídese mucho, un placer.
1: Dale, papá, te me cuida Richard. Cuídate. cuídate.
0: En este momento vamos a la parte de los deportes. soy así con el señor Andrés, And, el uh, sexy boy. Andrés, el sexy de los deportes.
1: Eh,
2: saludos de nuevo. Eh, mira, yo sí, básicamente os voy a informarle. Ok. La Liga de Interbarrio empezó básicamente esta semana. Uh. Eh, lo voy a mantener tanto sobre todo eso. Es una liga básicamente del patio. Para que tengan conocimiento y sepan lo que está pasando en nuestro en nuestro Guayama. Porque ¿verdad? Eh, mi parte básicamente es... Ajá. enfocarnos en Guayama. También le voy a hablar de la de una liga de arroyo y patilla. Clase graduanda de mil ochenta y uno al ochenta y siete que van a haber dos dos diferentes equipos que se van a dividir. Son dieciséis clases, pero se van a dividir en ocho equipos, ocho equipos de arroyo y ocho equipos de patilla. Eso va a celebrarse en noviembre. Falta mucho tiempo, pero ya se está... Ya se está ya cocinando, se está, planificando. se está cocinando algo. Okay. Que básicamente cuando vaya a empezar... pues También los mantendré informados. También quería informar... que ir llegar
1: allá a hacer entrevista a los muchachos. No, seguro,
2: voy Va a estar al tanto sobre eso. No conozco a nadie, pero ahí uno se mete allí y... y ¿verdad? Ya te que va, seguro. Lo importante es informarle. Que es lo más que se quiere no. llevar. Fíjole también sobre una liga que se está llevando en el área de Patilla. En la cancha, cerca de la High School de Patilla. Que se reúne el señor Luis con un grupo de, de padres que se encargan pues de de, de, de enseñar a los niños todo, todo tipo de deporte. Clínicas, clínicas. Clínicas de baloncesto, lo único que tienen que pagar es un seguro de vida que es de doce dólares, lo demás es gratuito, obviamente torneos y, y por demás pues tú tienes que costearlo. ¿Eso es, hijo, eso es en rollo... Eso es en patillas. En silla. patillas. Sí, en es de la, desde las edades de cuatro a seis años <ríe> y pues este el propósito es pues de que los niños se vayan, vayan creciendo en el área del deporte y se vayan que se desarrollen. que se desarrollen, ahora mismo están en el área del baloncesto, les dan unas clínicas, les enseñan el básico, el dribleo, el driveo, pues que el niño salga de la escuela y no se vaya a su casa y se el propósito es que se instruya. Ay, vamos a quitarle a los niños los PlayStation, los, los celulares. Cables, y, vamos a quitar Seguro tableros, que se vayan a hacer ejercicio. Vayan ¿no? Allí el libre de costo, como le dije, doce dólares. El eso es lo más brutal. Eso lo va brutal. Que el de libre. Paga es? mensual. Vayan y pregunten allí. Y doce la... pesos, ¿tú lo gastas por ahí en un fafú. Exacto. Y y lo importante es que el niño el niño aprenda. El deporte es muy bueno. Te saca de las calles y más un niño que está empezando. Yo pienso que es una buena oportunidad. Y oye, que puedan llegar a, a las Olimpiadas. Sí, Bien.
0: ahora ya tú sabes que con esto de la medalla de oro de Mónica Puy, pues ya están los politiqueros diciendo, no, que si hay que meterle mano a la educación, después que sacaron la gran mayoría de los maestros de educación física, no, hay que enfocarnos en eso, ahora, ahora es que eso es
2: importante. El deporte trasciende. El, el deporte tú puedes llegar a donde tú menos te imaginas, hay una buena oportunidad para que tu se desenvuelva y ocupe su mente en algo positivo. Me dice que hay algo por ahí en Guayama. Oh, sí, o del intervalo, hoy le digo. Hoy le digo, no puedo abundar mucho. Todavía no tengo el visto bueno de la persona, pero ya esta semana se organizaron los equipos y se va a estar dando duro eso porque es una liga buena, es dura. Yo he jugado, no soy lo el tipo más jugador del mundo, pero le voy a estar informando. Ya tengo la persona que va a estar dando todo ese tipo de información. Cuando tenga el visto bueno, también lo voy a sumar para que para que se vayan este... Poniendo el día sobre el intervalo. Ven acá. acá, ¿y qué nos tiene que decir sobre las palabras que nos dio el
1: gobernador ayer? Vamos a escuchar. ¿Qué tú crees de
2: <risa> pues Mira, eh, eh, parece que ni en open English, sabe Porque está bien matado. De verdad que yo no puedo entender, hermano. Ella le contestó. Ella le contestó.
1: La muchacha está lo de él como quien dice, este tipo no sabe lo que está diciendo, porque ella no habla español,
2: es eh, Camacho, ella de, 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 de Timo, vaya, salto como salto y vaya.
1: Exacto, te pregunto José, no, no tienes nada con respecto a, a, a lo de Javier Coulson, de las
2: caravanas que le hicieron... El recibimiento de los muchachos acá en Puerto vi, Rico. Viví poco sobre eso. Esta semana me enfoqué este mayormente en, en sí, los, los deportes en locales. de Guayama, claro. porque básicamente el concepto, como me estaba informando José, es más del patio, más de nuestras raíces, bueno, de Guayama. Claro. Básicamente les puedo traer también información de, de área exterior, que viene nacional, pero me voy a enfocar en lo local, Guayama. Ok, y, y ven acá de la NBA, no tienen nada tampoco... ¿Le envié todavía no empiezo? ¿Te sí, que que eres, empiezo. Sí, sí. Eh, eh, tengo en... un
1: pana que voy a voy a estar viajando en octubre. ¿En octubre? Ya, ya es está octubre? Miami y ya están
2: vendiendo hasta aquí a Miami. Te están vendiendo, se está State. cocinando, pero literalmente tú no tú no tienes una una fecha de o sea de comienzo como tal. Porque sea, octubre falta muchísimo.
1: Vanaka, eh, ¿y qué nos puede decir del del cómo te digo? Del de, de, de eso, ¿eh?
2: de eso, del eso, del coso, del eso, el coso, la otra, la el otro, de la decisión que tomó el señor Kevin Duran. Mira, no me voy a ir a los fanáticos. es preciso! Me voy a ir a lo, a lo, a lo real. Él no hacía falta en ese equipo, es lo primero. Segundo. ¿Por qué no hacía falta? Bueno, porque él es un tirador más. Este Golden este lo más que tiene son tiradores. Golden State, a Golden le hacía falta otra figura más fuerte en su equipo. Ok. A la salida de Andrés Bogut, pues, yo encuentro que, pues, que Induran era otro tirador más. Pero nada, si ellos lo firmaron, pues, yo pienso que eso es... Yéndome un poquito más al cobalt, es una decisión mordida al al señor LeBron J, destruye ese equipo, ¿verdad? A verle, a verle roto un récord y también a hacer historia.
1: Yo digo, que eso fue más comprado que nada, pero lo único que te tengo que decir para
2: terminar es que prepárese en este año que los campeones va a ser el Golden State, papá. Así que agárrate. No, no lo creo. No lo veo de esa forma. Hay mucho equipo, hay mucha competencia. Veremos a ver qué pasa. Hay dos o tres
1: equipos, Bueno, fíjate, este está Boston, sí, el... está este eh Chicago...
0: Está New York también. Nueva York. Vamos a ver,
1: vamos a ver cómo se se ve esta temporada. No, no me, sé, algo me, que quieras me... decir, algo no. que quieras aportar en el tema. Te veo muy callado y sudando ahí bien? Me también.
0: Me tienen sorprendido, yo no sé nada de <risa> esto. Así que. Pero, pero vas aprendiendo pero,
1: poco a poco, ¿ok? Porque usted
2: te va a llevar esta semana para las clínicas, eh,
0: ya tú sabes. Así que.
2: Y toda otra cosa, vuelvo y repito, que ustedes tengan eh, interbarrio, eh el torneo de sé también que se están reuniendo los diferentes barrios y hacen torneitos o foguitos entre ellos mismos, los weekends Déjenme saber todo eso y yo los traeré promocionando o dando la información a todos los que quieran saber sobre cualquier deporte. No importa, puede eso ser así. ping -pong, lo que usted le dé la gana. Tenga que ver con el deporte, yo los voy a estar dando por ahí pauta.
0: Dinos tus redes sociales.
2: Así. Bueno, mis redes sociales pueden escribir a través de Mano Valde, que yo también tengo o a esa página, si quieren referirse hacia mí, mira, la sección de deportes quisiera informarles, estoy, estoy, con toda confianza me pueden hablar que yo estaré disponible, tirando, tirando para adelante
0: claro. pues eso fue Andrés en deportes, vamos
2: a ah,
1: darle
0: fíjense. bueno, en este momento presentamos al señor Rafa
1: Rafa, que viene con la sesión del game y viene a traernos eh, mucha información de la consola nueva que va a, ter, eh, va a estar tirando Nintendo, vamos a ver con qué nos trae Rafa, Rafa, dímelo
3: bueno, aquí estamos. Yo vengo a hablar de la de la consolita que va a tirar el Nintendo ahora, que es el Nintendo Classic, que, este, que sale ahora para el noviembre 11.
1: Ok, Rafa, cuéntame, ¿de qué consiste esa, esa consola?
3: Bueno, esa es una consola pequeña, no va a ser como la de antes, que tú le ponías los cartuchos, los soplabas. Le pasaba le, la lengüita. Sí, le pasaba la lengüita. ¿no? O alcohol. O alcohol, cuties. Pues exacto, con los cutie. Pues ahora no, la donde va la carcasa, el de antes, ahora lo ves, va, va a tener como la gavetita, pero es como un diseño. Va a ser un.
2: Pero Rafa, mira, ¿en qué consiste esto? Hay que descargar los juegos, vienen integrados, ¿de qué manera se pueden conseguir los juegos?
3: Bueno, los juegos ya vienen integrados a la consola, mientras que tú los compras ya van a estar integrados en ella. son 30 juegos en total. Que a mí me hubiese gustado que tú los pudieses descargar en el, en el internet, pero no va a tener, no va a tener la opción de, de conectarse.
1: Ok, o sea que la consola ya va a traer los juegos, no te puedes conectar los contramanos, sería un palo que se conectara para tú poder darle update a los juegos, ¿verdad? Eh van acá la resolución de los juegos va a ser como antes que pues no era muy buena, ¿cómo
3: va a ser ahora? Ahora yo ahora mismo yo he visto y he leído de que todavía no tienen una exactamente cómo se va a ver la resolución, pero yo pienso que a la resolución de ahora a la de antes va a ser distinta porque antes lo que había era pixel ahora en, en, en cada casa hay un televisor este 1080p o 4K.
1: Exacto, sí, sí.
3: Que ahora me imagino que sería este más gráfico, la, la la No sé, no se vería igual en pixeles, pero se vería más digitalizado. Que pienso yo que te, uno pudiera tener más visibilidad.
1: Sí, no, y que también el feeling de la consola es para tú poder recordar ese tiempo de no me acuerdo de qué año fue, de los 80, noventa sí, por los ahí, 80, de los 80. Eh, que se pegaron a hacer esos juegos. Eh, ¿Verdad? Para que uno pueda de verdad
3: recordar la niñez de uno. Sí, porque eso fue la primera consola que yo, yo utilicé. Me acuerdo cuando yo iba a hacer mi abuela y jugaba a -Con, que esa era la que yo tenía, los partidos con la pistola.
1: Ok, yo lo que jugué fue Mario 64. <risa> eso, es más acá, eso, es más acá, eso es más eso es más eso es más Eso más para allá, para el 2000. Sí, eso es más adelantado, son 90 y pico para acá. Sí, ok. Este... Y cuéntame, ¿qué más qué más va a traer esa consola? ¿Los cables del, del control? ¿Van a ser pegados o van a ser wireless?
3: Bueno, lo que yo he leído es que los controles son en cable, no he visto que sean este inalámbricos o wireless como ustedes le dicen. Lo único que considero que no va a traer, que considero que es ilógico, es el cable HDMI, porque ya no va a ser el GCA como antes, va a ser el HDMI, que eso va a, es el que no tenga HDMI en la casa es porque nunca ha tenido una consola de alta definición. Sí, básicamente es como el PlayStation 4, el exacto, Xbox exacto y ya el
2: RCA pasó a, otro,
3: a otra historia. Sí, exacto. exacto, el RCA ya pasó otra historia, y pues el Nintendo Mini, el Classic, que va a salir ahora, todo va a ser digital, no se va a poder conectar en Internet, y tampoco va a traer el cable HDMI, que vas a tener que comprarlo si no lo tienes. Aunque okay. aunque yo considero que eso en cada casa hay como 5 o 6, porque eso es como antes, que había en casa. En mi casa hay como 15 cables de RCA. Sí,
1: todavía se ve por ahí en algunas casas. Eh. Mira garrafa, Rafa, eh, esa consola, te pregunto, eh, ¿va a ser solamente una, un, tip, un, un serie nada más? O sea, ¿no van a tirar más de esa, alguna otra información, verdad?
3: No, hasta ahora no, no he visto más ninguna otra formis, información, que considero de que me hubiese gustado que uno le pudiera integrar juego de internet, porque ahora mismo yo tengo en casa mi computadora, yo tengo un emulador del mismo Nintendo. Sí, no, no, claro. Y Óyeme,
1: eso también viene para los, para los celulares, los Android también. Tú le preparas sí, el emulador.
3: Exacto, tú le bajas todos los, el emulador. Tú le bajas todos los juegos que te dé la gana. Y me hubiese gustado que tú lo no pudieras descargar los juegos al, al Nintendo. Porque por lo menos tiene los, los exclusivos que son los más fuertes que Nintendo tiró. Como Pac-Man, Mario, Double Dragon, Donkey Kong, etcétera, etcétera. Sí, son, que fueron los
1: más pegados en ese momento. Exacto, que fue lo... el hit. El grande truco, de, de, exacto, de Nintendo.
3: La fuerza de Nintendo, que ahora yo considero, estoy... Eh, la Que estoy, este... ¿Ansioso, ansioso por comprarla? Seguro, estoy loco que salga para comprar esa cuestión. ¡Otra mano,
1: mano! Pues mira, Rafa, cuéntame, eh, ¿dónde te podemos conseguir para más información, para las personas, verdad, que están pendientes al gaming?
3: Bueno, yo tengo una páginita en Facebook que se llama Gamevolution. Este, ahí puedes agregar que yo... Este, buscarme que yo te agrego rapidito y ahí tiramos siempre... Que si memes, información de juegos nuevos este PC gaming, todo alrededor del gaming, este, instalación retro, este todo lo que tenga que ver con el gaming y yo estoy como en Facebook, Rafael Román Cruz, Rafael Roman Cruz, y en Instagram me, con, me consigue como Rafi44. Chévere,
1: hermano. Jafa, papá, muchas gracias. La semana gracias. que viene nos va a traer con más información de los gaming. Seguro, seguro. Vamos a estar aquí Así Vamos que nada, ah, mi gente, esta fue la sesión del gaming. Vamos a, a darle.
4: darle.
1: Bueno, eh, eh, y aquí tenemos con nosotros, hoy otro otro artista más invitado, con nosotros el señor Ricardo Díaz alias Z, que le dicen por ahí, a tú sabes lo conocen como Z, del grupo ustedes. de Generation X, cuéntamelo, eh, Ricardo.
4: Nada, ah, muchachos, eh, un placer estar aquí con ustedes hoy. Eh, y
0: para los que no sepan lo que hace Z, es algo que yo pensaba que estaba olvidado, estaba oculto en Puerto Rico. Y, y sé que lo van a reconocer por las películas de... ¿Del zorro? ¿Qué? de zorro? No, de Chespirito, de, de Chespirito tampoco. No, básicamente ¿no? de Step Up. De Step, de up, step up. Breaking. Uh, like
4: you, you Got Served, con una película uf, oh, brutal, brutal. Ahora
0: ustedes tienen una idea de que nuestro artista es un bailarín de hip hop. Cuéntanos entonces, ah, sí. Zeta, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Desde Uno, cuándo estás eh... en esto?
4: Yo estoy en este jueguito ya de, desde el 2010. Sencillo, yo lo, lo que nosotros hacemos es... Eh, Hip-Hop, o sea, bailar Hip-Hop. Mayormente sobre la cultura, que mucha gente se cree que el Hip-Hop es bailar hacia el garete, uh -huh. bajar el piso... Con la espalda, dar vueltas, bla, bla, bla. Eso va mucho allá, eso tiene bastantes elementos, como el graffiti, MC, que son los raperos. Sí, no, que yo no, puedo,
1: lo... yo no puedo venir tirarme de pecho y, y romperme Exacto, el, el
4: <risas> Es toda una cultura. Es toda una cultura. Eh, no confundir el MC, que es el rapero con, con cantante reggaetón, que no es lo mismo. Ok. Eh, el b-boy, que es lo que lo que me enfoco yo, que es lo que popularmente le llaman el breakdancing. Ok. Eh, y el DJ... O sea, esos son los cuatro elementos principales y llevo desde el 2010 en, este, en esta trayectoria y hemos conocido artistas, hecho show en diferentes sitios de Puerto Rico. El domingo estuve en Ponce para el recibimiento de Coulson. Oh, mira qué chévere. Hay 731 de Ponce, eh, que le dedicó una canción a sus a competidores allá en, lo, en las Olimpiadas. Hicimos un showcito allí bien chévere y pues nada, mano, se dio... Tremendo, tremendo. Esto He conocido personas alrededor del mundo que esto es una experiencia Te, no pre olvidado, te pregunto,
1: Ricardo, ¿cuándo fue que nací en ti este deseo de querer hacer esto, verdad, bailar, que te vas más por la línea del hip hop?
4: Bueno, eh, es una historia un poquito rara, ¿verdad? Porque yo no bailaba ni bachata, mi hermano. Ni bachata <risas> bailaba yo. Reggaetón mal bailado. Este Y pues estaba esta vez en un quinceañero que me habían dicho para, para salir. Y el que iba a hacer el baile era un bailarín de hace varios años. O sea, llevaba okay. una trayectoria ya de, de más de 10 años. Tuvo una
1: experiencia brutal.
4: Exacto. Y pues empecé a hablar con él y él me había dicho que él, él era un vivo y que era lo que bailaba break dancing. <ríe> y había bailado con otros artistas, estado en la academia y pues me interesó. Y dije, pues mira, enséñame a Por ahí empezamos hasta que. Lo, lo estuvimos detrás de él para que nos enseñara un grupito de personas Que estábamos entonces todos los días Después de la escuela, 3 de la tarde hasta 5, 7 de la noche practicando okay. Y pues hasta que se creó el grupo, lo que es Generation X Y o sea, en ese momento fue que yo me di cuenta que esto es lo que yo amo esto Sí, es lo, lo que me gusta, que como, lo que exacto, le apasiona Exacto, después de ahí lo único que pienso es en bailar o sea, yo
1: me levanto y estoy pensando en bailando, bailar. Bailando, o sea, tú te
4: levantas
0: bailando. Bailando. Uh, me, no, me no, entiendo, yo me, me imagino un... la, lavándose
4: la boca. La boca. Así, <risas> con la ola. vistiéndome, bañándome, haciendo desayuno. Todo, mano. ¿Y, humano? ¿y qué, nos, qué nos puedes contar de...
0: Qué, ¿A qué te transportas cuando estás bailando? O sea, tú piensas en el movimiento, piensas en la música. Dile, sé, sé poético en este momento. <risas> ¿En ¿Qué piensas? Bueno,
4: eh, por lo menos mi sentir eh, yo lo que hago es que entro a en un mundo mundo aparte Estoy yo está la música y todo lo que cuenta? hay exacto, okay. resuelto, todo lo que hay en mí lo expreso okay. o sea sea tristeza alegría sea enojo sea pasión sea lo que lo que yo esté sintiendo en ese momento o lo que yo quiero llevar a, a, a que las personas vean sientan pues eso lo, lo, es lo que... O sea que break, re dan. recomendaría el
0: breakdance como una terapia, como... Yo,
4: yo yo recomendaría todo tipo de baile como una terapia, porque... Por lo menos en, en mi sentir, el, el breakdance eh, se me hace más más familiar, más más libre, porque puedo ser yo. O sea, él no tiene, tiene sí, una... que no tiene es una base. secuencia de que Exacto. tienes que seguir estos pasos. Tiene su base, tiene su fundamento, pero es más libre, es más... Sé tú.
0: Ok. ¿Sé y a la hora, tú? y a la... okay Ok. Ese es yo, ese es yo. Sé tú, Sí, sí, no, no, pues le iba a decir, <risa> soy yo, y voy allá y <risa> empiezo, a hacer, empiezo a hacer el caballito, empiezo a brincar, a, <risa> hago la estrella enfrente de ustedes, soy yo. Sí. Pero quizás yo voy a ser ridículo, ¿cómo tú me puedes decir que el b-boy el B se, se clasifica o se... ¿Cómo se, se serían más? los elementos? ¿Cuáles son los elementos? ¿Tú ¿Cuáles decir? son los elementos? Y cómo alguien, como un juez en una competencia te evalúa. ¿Cómo, vivo, ¿Cómo y te evalúa?
4: Como, como vivo y, vivo. y evalúa muchas veces en, obviamente, que tengas tus fundamentos. Tengas limpieza, musicalidad, que tengas tanto top rock, como footwork, como power moves, freezes. Okay. este Que tenga ese, ese buen conocimiento y la forma en que lo aplica o sea, que estés bailando y no te, no te vayas a caer tratando de hacer un movimiento. Ok. Que, se forzado, vaya, que exacto, no sea forzado. Que vaya a la pista, que se vea una buena transición entre un paso y el otro. Que se vea esa, esa comunicación entre tú, el DJ, y tu otro oponente.
0: Es una un, un, batalla. Que se complemente todos exacto. los elementos
4: en un solo baile, en una exacto. sola pieza. Por ejemplo, hay jueces que buscan más musicalidad, que vaya a la pista. Hay jueces que buscan más. Eh, que haga originalidad cosas, wow, como power moves que es la de este head spins, que es da el vuelta en la cabeza windmills, flares cosas así que, que, que llamen la atención
0: y con el público tienes que tener como un timing como eh, que este es el momento
4: en que
0: yo me tengo que lucir sí,
4: eh, eh, que, la, la, que la gente te ve y te diga como que diablo se está viviendo esto como que diablo él le mete
0: oye o sea, y yo pero yo veía yo veía las películas y, y antes cuando comenzó esto de acá de nuevo, porque esto es de ah, los sí. de, de los 70, 70. Pero cuando comenzó otro, otra vez la fiebre acá en, lo, en los 90 y bajo 2000, 2000, 2000. Eh, yo, yo veía que en los bares era como una agresividad. ¿Tú, ¿Tú crees que hay veces que... Que esa agresividad, aunque sea musical, aunque sea tiraera, sí, pero, eh, eso, eso como que lleva a unas emociones ahí.
4: Sí, eh, uno, uno, uno cuando está en eso, eso se llama battles, las batallas, cuando uno está en ese, en ese momento uno va con, con hambre, por ponerlo así, uno quiere ganar. Y el que está al frente de ti, sea con quien tú entrenes todos los días, es tu oponente. O so que tú no puedes ir como que, ah, estás bien, ¿no?
1: Sí, es cuando que... están ahí es como Pokémon Go, cuando se enfrentan ahí, <risa> eso es, tú me entiendes a,
4: a la muerte A la muerte Eso es, yo, yo voy a dar lo mejor de mí y yo voy a ganar
1: te pregunto, un tipo eh, así como Peter, un Barney de la vida.
2: De la vida. <risa> no no <interno>, <risa> Puede,
1: puede hacer esos movimientos
4: así. Bueno,
2: no. Ricky me ha explicado que hay gente de, de, de o sea, que tenga su pesito, su, o sea, su, su sobrepeso y baila muy bien, ¿verdad? Baila muy bien. Hay este
4: personas, hay personas que bailan con una pierna. O sea, que hay personas que bailan con. El brazo. peso
2: no tiene nada que ver.
4: Nada que ver, hermano, Es entrenar, es dedicarle tiempo y saber controlar tu peso, no, elementos el cuerpo que
1: eso lleva, pan, Exacto,
2: okay
4: después que tú lleves bien el, 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 la base el fundamento que practiques sí que, que tengas tenga eso tiempo, claro eso. lo importante
2: Exacto. es practicar ¿tengo entendido no,
4: es practicar no es como que voy a ir hoy y ya mañana voy a hacer Exacto. todo o sea, y mañana o sea, soy y lleva tiempo. Junior, junior. Mañana yo soy llevo junior. yo llevo solamente seis años en esto ¿verdad y hay cosas que todavía yo no puedo hacer. Ok. Hay cosas que todavía, me, hay cositas que como que puedo hacer varias, pero no puedo quedarme tan pegado como una persona que lleva 15 años. Uh -huh. Pero
2: a mí me sorprende, yo he visto los videos, la primera vez que lo vi, yo pensaba que esto era un grupito que se reunían cinco o seis y lo que bailaban era... Y a mí me sorprendió, oh, ellos tienen buena técnica. Se desplazan bien en el piso,
4: este... No,
2: bueno, yo estuve una bueno, vez, tuve la oportunidad de ser jurado con ellos.
4: Sí, en, en una... En, en una una de las competencias, competencia, y mi para
1: nada, hermano, esta gente explotaron eso allí, ¿sabes? Sí, porque por son, lo menos... Tras que son muchos, tan, tan complementados, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Eh, que cuando bailan, brother, eso es algo espectacular.
0: Entonces Zeta, eh, cuéntanos dónde se reúnen, dónde podemos ver a Z, dónde podemos ver a, al grupo como tal.
4: Bueno, pues nosotros nos estamos reuniendo um, en la puente, Puente de Hobo, en el centro del Triángulo. Nosotros estamos ahí, el grupo como tal, los grandes, pues nosotros tenemos dos grupitos: el este okay. GX normal, Generation X normal y Generation X kids, que le enseñamos a los niños a los diferentes estilos.
1: Interesante. Wow, eso está chévere, bueno, que los niños también se Exacto. complementan con el grupo. Nosotros ah, estamos
4: reuniéndonos los martes y jueves, desde las 5 y 30 hasta las 8 y 30. Normalmente, los lunes y miércoles tenemos los niños desde las 5 a las 8. Los viernes estamos otra vez nosotros los grandes, Cinco y media, ocho y media, y los sábados estamos haciendo otra vez eh, lo que el open house. Que quien quiera quien quiera aprender, quien quiera ir a entrenar, sea viejo, bailando, sea nuevo, quiera aprender, puede ir en confianza. Y pues nosotros enseñamos que nosotros estamos allí, que nosotros con eso no, no, te, no comemos chistes, eso es, quiera aprender, te enseñamos. Eso es para padres. Eh, estamos ahora mismo pidiendo un donativo de un dólar. Pero es ah, para mantener, mantener el, el, el sitio limpio, barrer, mapear.
0: Pero no, compáralo, compáralo, Ricardo. ¿Tú crees que el bailar hip hop que está en este crew, que haber conocido el breakdance, te ha mantenido fuera de las drogas?
4: A mí me ha mantenido fuera de la drogas, fuera de, la, de, la, de las malas juntillas, por ponerlo así, de, de, de revoluce. Re porque esto también te... te te prepara como ser humano, sabes es, es, una, es, disciplina, un es una disciplina, es una disciplina, es un entrenamiento tan y tan fuerte que si tú no tienes tu tu mente, tu sentir en, en esto no va no va a llegar a ningún lado.
0: Sí, es lo que quiero llevarle a todas esas personas que creen que el hip hop es esta cultura de violencia, de agresión, de, agresión. de, droga, de, de, de matanza. Estamos al frente, estamos, estás escuchando un muchacho que es, que sí, se ha crecido eh, sano, en, con mente sana, solo con bailar.
1: Y oye, y si estás por ahí cerca y no estás haciendo nada, dale para allá, que te van a enseñar a cómo de esas no, caderas. Básicamente,
2: el, 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 me indica también que ellos se eh, especializan en, no solamente en hip hop, sino en otro, otro tipo de baile. Cuéntanos, de eso. Cuéntanos,
4: Hay tantos ¿tanto estilos, incorporamos tanto lo que es el crump, el popping, el locking, eh salsa merengue bachata Chompa. todo todo tipo no vale. de tenemos que ir para allá José tenemos que ir para, para no baila con dos
2: pies izquierdos Sí, dos, no, no y
4: vale nosotros hemos yo por lo menos estuve en una academia becado un año tuvo otros compañeros que tuvieron la oportunidad de estar ahí tengo dos compañeros ahora mismo que están becados en una academia y no, nosotros lo que nos gusta es aprender y seguir para adelante pa y para abajo
2: también este quería que verdad que, no, que nos hablaras también de tu experiencia en, en, en el exterior, o sea, viajando a Estados ah, Unidos. Sí, han, o, viajado, o han viajado, viajado. Este
4: año hemos viajado dos veces. Viajamos una vez en mayo, que fuimos a, a Tampa, Florida, a una competencia que hubo por allí, Fresh Roulette, que conocimos un sinnúmero de personas diferen de diferentes sitios del mundo y eso fue espectacular, hermano. La, lo que es la, la cultura allá, comparado con la cultura acá, es... Eh, eh, tiene su, su, su contraste okay. pero también este ese amor por el baile, por ¿verdad? El baile. que no. todo lo que lo que me hizo conocer muchas personas y tuve la oportunidad de viajar otra vez a Orlando fue Florida otra vez eh, ahora en agosto que allá tuve la eh, la oportunidad de competir en Freestyle Session okay. Que ya conocimos Personas de Canadá Conocimos personas de y era básicamente
2: Un dúo, ¿verdad? Eh, un dúo Era trío Pero cuando tú dices
1: Freestyle ¿A qué te refieres?
4: Eh, freestyle es, es libre O sea, nada de o sea, que tú de, puedes eh, Hacer lo que tú quieras No okay, hay coreografía ni nada Pero de breakdancing Ok Exacto, breakdance, Pero la competencia Se llama Freestyle Session okay.
2: Que es libre Básicamente es eh, libre Tú eh, haces el movimiento Que, te la, que, que tú quieras Impresionan. Se pueden
4: hacer tríos, o sea, que son, son como una entrada para otra persona.
2: lo importante Duos. de todo esto es, eh, mi gente, ellos están representando a Puerto Rico. Eh, Guadalajara y, y Puerto Rico, Rico, Rico. Hay que hay que bajar. Bajar. la
4: bandera en alto, que con eso no hay duda, los cargamos siempre. Y esto es meter manos, esto es llegar hasta, hasta donde podamos llegar.
0: Ven acá, Ricardo, eh... Z, y te podemos encontrar o podemos encontrar el grupo en ¿En, ¿En donde. Dime la página.
4: Facebook y Instagram nos pueden encontrar como Generation X Crew. Eh, a mí me pueden encontrar como Ricardo Díaz o poner b boy Z. Eh, pueden llegar allí mismo al local donde entrenamos, en la Puente, Puente de Jogo Y allí hablan con, conmigo, hablan con mi compañero Old School, que es el que está ahora mismo encargado. Okay. Y pues nada, bregamos. bregamos ¿Algún aquí? número
1: de teléfono que puedas dar eh, eh, para que para para la no? gente se comunique? y Mira, Puedo estoy darle... perdido, estoy
4: aquí, estoy al lado. Tengo por lo menos por acá el número del director del grupo. Eh, 787-341-5566. Repítelo. 787-341-5566. Repítelo. 787-341-5566. O me pueden contactar a mí al 787-955. 787-955-9714. Ese es el tuyo personal. Ese es el mío personal. Okay. el confianza?
0: te damos te damos las gracias por estar con nosotros por compartir tu vamos, arte verdad sí. de verdad
4: estar aquí, muchas, te muchas.
0: admiramos vamos a darle cada vez que tengas un evento o algo puedes venir por aquí
4: Seguro eh, que sí. queremos un compartir ahí.
0: queremos compartir ese talento y esto fue el Breakdown el hijo y en vamos a, a darle. darle con esto nos vamos a despedir por este episodio de hoy ha, ha terminado les recordamos que es grabado, eso es así. Les hacemos esa advertencia, que aunque parezca en vivo es grabado. Entonces, nada, David, dar las redes sociales. Bueno, mi gente, nos pueden conseguir a través de Facebook,
1: Twitter, Instagram y Snapchat. Vamos a darle. Eh, ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, opiniones, los temas que usted quisiera, ¿verdad? que se hablara acá en el programa. Eh, nosotros vamos a estar pendientes, ¿verdad? Y lo tocamos acá con mucho gusto. Eh, quiero darle las gracias también a las personas que estuvieron con nosotros hoy, a los muchachos. es verdad que fue un palo brutal, se les agradece. Y la semana que viene también vamos a traer más gente, vamos a tratar de toda
0: la semana tener a alguien. Así que, nada. Yo quería tomar un, unos momentos para decir que tú que escuchas este podcast, te pedimos con todo el respeto y con toda admiración y, y agradecimiento. Mucha responsabilidad se lo enseñé a otras personas, le des share, porque es los podcasts, hay que hay que empezar esta cultura de escuchar podcast, esta es una expresión humilde de parte de nosotros, ayúdanos a compartirlo y a difundirlo, que los podcasts están nítidos, hay un montón de podcasts nítidos por ahí, y entiendo que el apoyo debe ser más, el apoyo debe ser más grande, así que te pido con mucha humildad que si nos escuchas, compártelo y Todo si así. tienes alguna información de deporte eh, si quieres decir algo sobre cómo podemos aportar al tema que hemos tratado pues será bienvenido tú también eres parte y gracias a todas esas personas que claro. frente de la Intel eh, se tomaron un ratito para grabar su opinión Todo así. esto fue el episodio 3 de vamos a Dale. darle Don't forget to